0: Witaj, Aniu. Witaj, Aniu. Z przyjemnością. Z przyjemnością ja widzę. Program o popkulturze. Bardzo miło cię widzieć. Dzisiaj rozmawiamy o kinie
1: i telewizji popkulturze LGBT+. Miłość nie wyklucza. No tak, no właśnie ten tytuł jest taki dość przewrotny, bo, bo kino, o czym porozmawiamy za chwilę, właściwie to wykluczało i wyklucza od, od zawsze. To się powoli zmienia. No ale wydaje mi się, że kino z jednej strony odbija pewne społeczne tendencje, ale też ta relacja jest taka dwustronna, prawda, bo też na nie wpływa i Utrzymując pewne stereotypy dotyczące osób nieheteronormatywnych, wymazując je z tej dominu- dominującej narracji przez lata, można powiedzieć spychając obecność osób nieheteronormatywnych do kina takiego jakiegoś artystycznego, eksperyman- eksperymentalnego, no w pewnym sensie kształtuje świadomość, w której ten aspekt psychoseksualny pozostaje kwestią czarno-białą, jaką, jaką nie jest i... I te kolory tęczy to jest, myślę, taki w ogóle minimalny punkt wyjścia tutaj do do tej rozmowy.
0: Popkultura uczy się inkluzywności, uczy się pewnie pewnie zbyt wolno. Zwłaszcza, że tak jak Ania powiedziała, bez reprezentacji nie ma też często samoakceptacji. Znaczy osoby LGBT+, które opowiadają o swoim doświadczeniu popkulturowym, mówią często, że brak przykładów, związków jednopłciowych, brak przykładów coming outów na ekranie spowodowały po prostu ich fatalne samopoczucie i brak identyfikacji, a wraz z rozwojem kina w kierunku, w kierunku równości te postawy się zmieniły i coraz łatwiej jest się odnaleźć w tych wzorcach pokazywanych na ekranie. Świetnie w tą tendencję wpisał się Hardstopper, czyli najpierw powieść graficzna, teraz serial Netflixa z ogłoszonymi kolejnymi sezonami, o, oczywiście przebój top 10, ale ale nie tylko przebój kasowy, czy przebój, jeśli chodzi o ilość widzów, ale przede wszystkim przebój, jeśli chodzi właśnie o zmianę, o zmianę świadomości. Tłumaczyła, powieść graficzną zresztą gościni naszego odcinka o fircie towarzyskim Natalia Mentra gruda która opowiadała mi, że podczas targów książki ostatnich, które odbyły się w Warszawie, była na stoisku wydawnictwa Jaguar, które, które użyło się nam, wydając Hardstoppera i mówiła, że kolejka dzieciaków, które ustawiły się w kolejce po kolejne tomy, była no, chyba najdłuższą ze wszystkich, które widziała, z czego wynika, że y, dorastające osoby LGBT+, niesamowicie łakną historii o sobie, a to, co w hardstoperze Alice Osman chwyta za serce najbardziej, jest chyba to, że wreszcie ten melodramat, czy też komedia romantyczna na, na kartach opowieści graficznych i potem w kadrach Netflixowych. Jest właściwie równoprawna, równorzędna wobec historii heteronormatywnych i zakochanie się Charlie'ego i Nika nastolatków z angielskiej szkoły dla chłopców, właściwie przebiega prawie bez homofobicznych reakcji otoczenia i jest fotografowane, przedstawiane, opisywane w taki sposób jak każda nastoletnia miłość, czyli są motyle w brzuchu, jest niepewność, są wiadomości, są wreszcie pierwsze pocałunki, tak naprawdę tematyzowanie tego, że jest to miłość jednopłciowa jest ograniczone do do minimum. Ta rozkmina jest tak naprawdę w stopniu minimalnym tutaj poruszona, tak naprawdę po prostu chodzi o o pierwszą miłość i o afirmację pierwszej miłości. Ta przeźroczystość jest według mnie jakąś taką jaskółką zmian, pokazanie, że po prostu miłość to miłość, love is love, miłość nie wyklucza. Jeżeli opowiadamy o o on to nieważne, jakie ma kolor.
1: No zgadzam się z tobą, że tutaj wyjęcie tej opowieści z takiej jakby klamry traumy jest bardzo istotne, symptomatyczne też właśnie dla dla zmian zachodzących w obrębie przemysłu filmowego. Przez lata właściwie jeśli w centrum filmu, co też w ogóle trwało bardzo długo, żeby ten temat się znalazł w centrum filmu, była nieheteronormatywność, to ona była właśnie związana z cierpieniem była, film był o pokonywaniu jakichś trudności, żeby, nie wiem, pogodzić się ze sobą, albo przekonać rodzinę, tak? albo pokonać jakieś, jakieś, problemy, na przykład w pracy, albo pokonać chorobę, to też był temat przecież przez, no, co najmniej dwie dekady temat centralny od lat 80. przez lata 90. i jeszcze w latach, latach 2000. Przypomnijmy, że w ogóle wejście tematu nieheteronormatywności do mainstreamu. Mam tutaj na myśli o Oscary sukces komercyjny. To był film Filadelfia, który świetnie się obejrzał. Miał w głównej roli gwiazdę, ale bohaterem był prawnik walczący o swoje prawo do pracy i pozycję zawodową w świetle dyskryminacji wobec HIV, na które chorował. I dlatego ten hardstopper, który sobie błogo wisi w jakiejś takiej przestrzeni słodkiej nastoletniej, jest w pewnym sensie cudowny. Też warto zwrócić uwagę na to, że to jest oczywiście znowu odbija takie purytańskie, wręcz bardzo konserwatywne nastroje społeczne, ale bardzo długo, jeśli kamera była kierowana na, na osoby ze społeczności LGBT, to to zawsze była jakaś przestrzeń dla dorosłych, ponieważ ten temat tak długo kojarzył się z seksem, że Nie było, nie wiem, queerowych dzieci, no to to już pewnie dużo wymagam, ale ale to, to była przestrzeń filmowa zarezerwowana dla widzów dojrzałych, w związku z tym na przykład właśnie młodzi queerowi widzowie nie mieli szansy po prostu oglądać filmów i też na polu literatury, no to się troszeczkę szybciej zmieniało, ale ale też niewystarczająco szybko, mieć takich tych swoich young adult propozycji tekstów kultury, tekstów inicjacyjnych, które by im pozwoliły oswoić pewne wątpliwości,
0: dać im język do rozmowy.
1: I poczuć, że jest jakaś przestrzeń, która jest widzialna, do której oni przynależą i w której się potrafią znaleźć. Można zaryzykować stwierdzenie, że młodzi queerowi widzowie i zresztą starsi też, chociaż oni znowu dostali to szybciej, nie mieli szansy w kinie tak naprawdę na taką projekcję, identyfikację bardzo, bardzo, bardzo długo. I no właśnie super jest to, że tutaj mamy teraz serial, który myślę, że takie... Taszki w tych okienkach po prostu przy, przy każdym zadaniu, jakie powinien mieć, odnoszący sukcesy, fajny, m, taki lekkostrawny sympatyczny, popularny serial dla młodzieży, on ma od realizacji i zachowania pewnych takich komiksowych wątków y, w przestrzeni obrazu przez muzykę i taki charyzmatyczny obraz i to się ogląda trochę jak taki teledysk, do którego chcesz tańczyć, przez właśnie bohaterów, z którymi można się identyfikować. Myślę, że można się z nimi, i to jest być może nawet pewien zarzut, identyfikować również, jeśli nie jesteś queerowym widzem.
0: No właśnie, bo to jest też ciekawy dylemat, czy przeźroczystość opowieści o miłości nie będzie prowadziła do tego, do takiej inkluzywności totalnej, czyli do tego, że widzowie się będą utożsamiali, ale znowu, dlaczego to ma być coś złego? Wrócimy do tego przy okazji przeboju tamte dni, tamte noce. Tak? Tamte dni, tamte noce? Tak,
1: ale wiesz co, jeszcze tutaj tylko dodam jedną rzecz, bo mi się teraz przypomniało, przepraszam, że tak tutaj się wtryniam, ale zauważyłam, że bardzo długo, odkąd zaczęłam pisać recenzje filmów, robiłam coś takiego, że często na przykład recenzując film o bohaterach LGBT plus, pisałam na przykład, że można się zidentyfikować właśnie z tą historią, nawet jeśli nie należy się do tej społeczności. I w sumie z dzisiejszej perspektywy trochę nie jestem zadowolona z tego, że, że, że tak pisałam, ale też rozumiem, że ta narracja wciąż trwa, mimo że wiem, że zwracało mi na to w pewnym sensie uwagę te parę lat temu kilku, kilku akurat homoseksualnych znajomych, mówiąc, że Że jakby to nie jest fajnie tak pisać, nie jest też fajnie jak tak jest, dlatego że właśnie, no jakby oni też chcą mieć po prostu swoje historie i i tak jak nie chcą, żeby ich ktoś zmuszał, żeby się mieli identyfikować z heteroseksualnym bohaterem, bo to nie jest ich droga, to jakby też może być w drugą stronę tak, że ty się nie możesz w tym bohaterze jako osoba heteroseksualna przejrzeć. Ten Ale temat jednak.
0: problematyzują też bohaterowie filmu dokumentalnego Cyluloidowy schomek. Hmm. i też gwiazdor Filadelfii Tom Hanks, o którym, o którym mówiłyśmy, wystąpił przed kamerą i powiedział bardzo piękne, bardzo proste zdanie, że słowo love ma cztery litery i heteronormatywnie i nieheteronormatywnie. Inni bohaterowie mówili słodko-gorzko, czy też nawet bardzo gorzko o tym, że do niedawna bohaterowie LGBT w kinie po prostu umierali. Znaczy ich tragiczny nosko, kończył się śmiercią, a jeszcze inni mówili właśnie o tym, o czym powiedziałaś teraz, czyli o tym, czy ta reprezentacja musi być uniwersalna i niektórzy mówią, że tak, niech historie miłosne opowiadają po prostu o miłości, a inni, a nie, my teraz chcemy mieć swoje historie.
1: Ja po prostu trochę jestem rozdarta między między tymi dwoma punktami widzenia, ponieważ jako osoba, która chciałaby, żebyśmy kiedyś w ogóle nie musieli o tym rozmawiać, I żeby nie było takich sytuacji, jak pan zamazujący czarnym sprayem okładki woga. Podczas miesiąca dumy. Tak. Z drugiej strony rozumiem taką potrzebę przekonywania i nawracania. I myślę sobie, że jeśli jakby ceną, którą się płaci, ma być tego typu uwaga, to w porządku. Bo jeśli można przy okazji osiągnąć to, żeby powiedzieć komuś, Słuchaj, może zostałeś tak wychowany, że się tego boisz, albo ci się wydaje, że to nie jest dla ciebie, to to spróbuj, bo to jest dla ciebie i wszystko będzie w porządku i otworzysz oczy i zobaczysz, że że jest cały świat, o którym nie wiedziałeś i właśnie, że ta miłość to jest słowo na cztery litery i że to jest jakby koniec definicji miłości. Więc z tej perspektywy... no gdzieś tam trochę rozumiem, taki ka- kaznodziejski ton mówienia o kulturze i, i, i próbę jakby namawiania ludzi na to, żeby się nie bali, chociaż już samo sugerowanie, że jest się czego bać, <grym> jest jakoś tam nacechowane. No ale ta dyskusja jest,
0: jest, jest, jest
1: trudna, bo po prostu w kinie yy, i w kulturze też, ale w kinie przede wszystkim ze względu na, yy, na jego jakby tożsamość, yy, pozycję, funkcje yy, Osoby nieheteronormatywne przez lata, lata miały status obcego. To... No więc jest rok 2022,
0: a pierwszy pocałunek jednopłciowy pokazano w kinie dokładnie 100 lat temu w filmie Men's To była sekwencja senna, więc to się nie działo uh-huh. naprawdę. Sekwencja senna, która zresztą miała sugerować, że bohaterka, która śni, ma problemy psychiczne i coś się z nią nie w porządku. No Od tego się zaczęło. Potem jak celuidowy schowek nam opowiada, były lata dosyć tłuste, bo okazało się, że można opowiedzieć o osobach LGBT+, chociażby trochę podprogowo. To były wizje dosyć karykaturalne, często prześmiewcze. Były takie motywy jak, jak Prissy czy Sissy, czyli taki gay, który jest bardzo sfeminizowany, bardzo, bardzo kobiecy. On może pełnić oczywiście rolę artysty, czyli kostiumografa, tudzież architekta. Jest takim skodyfikowanym typem ludzkim w filmie. Takim oka do widza bez dosłowności, ale każdy widz wiedział do czego, się to, do czego się to odnosi. Nie jest to oczywiście uważane za obraz inkluzywny, ale jest to jakiś rodzaj widzialności. Ta widzialność skończyła się radykalnie wraz z cenzurą lat 50. i wraz z takim słodko um, pierdzącym chciałam powiedzieć, takim przesłodzonym obrazem amerykańskich przedmieści idealnych pań domu i w związku z tym idealnych panów domu, czyli bardzo silnej męskości, i silnej kobiecości, bardzo silnego podziału y, ról genderowych, wtedy przestało w ogóle pokazywać jakiekolwiek niuanse, jakąkolwiek płynność płciową, czy jakiekolwiek odchylenia od, od tej bardzo konserwatywnej normy.
1: Tutaj dodajmy, że oczywiście to ma związek z trochę kształtem społeczeństwa w USA, po pierwsze jakby takim jakimś wręcz historycznym naciskiem na re- reprodukcję i odbudow- odbudowywanie narodu po, po wojnie. E, po zimna drugie, wojna. Po drugie, dokładnie, zimna wojna e, i, i gdzieś tam powiązane z tym straszliwym lękiem przed komunistycznym kwestie cenzury, tak? która zaczęła się od m, niby tutaj jakby kwestii politycznych, a bardzo szybko przecież dotyczyła głównie obyczajowych. Kwestii, kwestii obyczajowych, kończąc na tym, że choć trudno w to uwierzyć i oczywiście ten proces się zaczął dużo wcześniej, ale ostateczna depenalizacja kontaktów homoseksualnych w USA we wszystkich Stanach, to jest 2003 rok, we wszystkich, tak? To znaczy, że oczywiście jakby ten proces się zaczął ten początek lat 2000 to jest w ogóle akurat w Stanach bardzo, bardzo ciekawy moment, dlatego że on już płynie w kinie na fali tzw. New Queer Cinema. Mówiłyśmy o tym, że, że były różne formy reprezentacji, różne próby pokazywania tematów, no właśnie bardzo często ujęte w taką formułę kostiumu, za jakąś zasłoną, przez jakiś pryzmat w jakimś cudzysłowie. Natomiast kino, szczególnie kino niezależne, zawsze bardzo tak wrażliwie reaguje na na realia i często jest tym jakby pierwszym filtrem, który pozwala rzeczywistości w siebie po prostu bardzo intensywnie wsiąknąć. Lata 80. w USA to jest bardzo specyficzny dla kultury i taki w ogóle mam wrażenie formujący też współczesną wizję stanów okres. Po pierwsze jest to prezydentura Reagan'a, która utrwaliła pewne republikańskie wzorce, ale też w ogóle zmieniła koncepcję tego, co to jest lider, ale przede wszystkim bardzo się dużo mówi o um, relacji regana prezydenta z y, rzeczywistością tamtejszą. W latach 80. Y, no, rozlewała się po Stanach powoli, na początku bez świadomości, mm, co to jest y, epidemia y, HIV, E, choroby e, dziś już jakby okiełznanej, znanej uznawanej po prostu za stan przewlekły. Wówczas e, był to w świadomości wyrok śmierci. wyrok śmierci i też bardzo długo choroba nazywana chorobą gejowską. E, więc e, no, ciążyło na tym po prostu niesamowite odium, to był straszliwy stygmat, tak. E, wiele seriali zresztą też takich popularnych, jak na przykład Pous dzisiaj próbuję o tym opowiadać w taki sposób przystępny, to znaczy przedstawiać właśnie bez...
0: Stygmatyzacji.
1: Ale też takiego ciężkiego, gatunkowego kostiumu, po prostu realia tamtych czasów i poczucie niesamowitego, wielopoziomowego wykluczenia, bo jeśli należałeś do społeczności LGBT w tamtych czasach, to właśnie w świadomości osób z drugiej strony na pewno po prostu byłeś nosicielem. Automatycznie. To tak też działało. Te osoby się zamykały na specjalnych oddziałach, o czym opowiada fantastyczny dokument Oddział 5B.
0: Ale też bardzo mocno widać to w serialu Bo to grzech z zeszłego roku brytyjskim, bo epidemia szybko dotarła również do, do Europy i pokazywane są izolatki, w których właściwie tygodniami przebywali pacjenci bez możliwości kontaktu ze światem. Jest też pokazane, jak paczka przyjaciół zostaje zdziesiątkowana przez przez epidemię. Nikt nie rozmawia ze światem zewnętrznym o tym tym cierpieniu, o tej traumie, o tej żałobie. Często żałoba jest wręcz... tuszowana przez przez rodziny. Często osoby zmarłe są wykluczane jakby po śmierci z z rodziny za to, że właśnie cierpiały na tą epidemię osób LGBT.
1: Wiesz co, ale to jest coś, co też bardzo polecam naszym słuchaczom. Takie konto na na Instagramie, które się nazywa The AIDS Memorial. To jest konto aktywne już od dobrych kilku lat, które codziennie właściwie dzisiaj jeszcze zamieszcza historię osób, często osób właśnie zapomnianych, które ktoś po latach próbował Odkryć, dowiedzieć się, co się z nimi stało, które zmarły na, na AIDS. I tam jest niesamowicie dużo historii o kimś, kogo chowali przyjaciele, bo rodzina się go wyrzekła. Albo rodzina się go nie wyrzekła, ale oczywiście powiedziała, że umarł, nie wiem, na coś innego, albo w wypadku, albo no jakby cała narracja pokazująca, jak niesamowity lęk towarzyszył um, wtedy tej chorobie, która na Natychmiast, o czym też przecież pisze Susan tak bardzo rozlegle w swojej książce Chorba jako metafora, po prostu się rozlał na całą, na całą społeczność i tak już nas jakby stygmatyzowaną wcześniej i ją dodatkowo stygmatyzował. I w pewnym sensie taki bunt filmowy przeciwko tamtemu wykluczeniu umożliwiła nie tylko to wkurzenie właśnie na regana, który po prostu przez lata w ogóle nie reagował na tę sytuację. Wielki kryzys też też przecież medyczny w swoim kraju i, i absolutnie wyrzucał e, poza nawias e, obywateli, e, też sugerując na przykład, że no to jest właśnie choroba związana na przykład z narkotykami, prawda? Czy nie poświęcono mm.
0: wystarczającej ilości środków na, tak. na badanie HIV, dlatego, że uznano, że jest to choroba jakaś marginalna, jakiś margines, tak.
1: tak. No i... Y, To jest też czas rozkwitu technologii. Oczywiście ta technologia cały czas rozkwita i się zmienia, wiemy to doskonale dzisiaj, ale wtedy pojawiły się też takie jakby domowe camcordery, można było sobie nagrać na kasetę właśnie, nie wiem, imieniny dziadka tam, czy nie wiem, ślub, ślub sąsiadki. W związku z tym ludzie też zaczęli robić swoje kino, tak? Nikt ich nie chciał słuchać, więc oni postanowili, że oni będą sami mówić to, co im leży na sercu. No i tutaj fast forward w 92 roku, czyli Znowu mamy 30. rocznicę, to było w styczniu, więc już 30 plus parę miesięcy, na festiwalu Sundance, wówczas siedmioletnim, dzisiaj już jest to kultowe wydarzenie, został zorganizowany taki pamiętny panel, który się uznaje za początek formalnego istnienia New Queer Cinema, które tak naprawdę wcześniej już istniało, tylko tam zostało jakby w pewnym sensie ujęte w nawias i stało się można powiedzieć sformalizowanym Ruchem. To był panel, w którym wzięło udział, wzięli udział twórcy wiązani właśnie z tą przestrzenią w kinie, która oddawała głos i pokazywała nieheteronormatywne narracje, w tym co symptomatyczne, na przykład między innymi Derek Jarman, który właśnie dwa lata później sam zmarł z powodu komplikacji wywołanych AIDS, uprzednio tracąc wzrok i realizując już jako osoba niewidząca, czy też niedowidząca, niedowidząca swój kultowy, przepiękny film Blue, gdzie cały ekran jest niebieski i tylko właśnie towarzyszy temu głos z offu. I to był taki moment, w którym to też zostało jakoś naukowo uporządkowane, bo, bo taką postacią kultową y, z tego jakby naukowego świata jest B. Ruby Rich, y, krytyczka, y, autorka, y, która y, też napisała wstęp do takiej książki poświęconej temu ruchowi, ale no ona też była taką, powiedzmy, akademicką matką-patronką y, tych rozmów. Y, No i jakby od tamtej pory tak naprawdę to kino jednak gdzieś weszło, może nie do mainstreamu, ale na pewno, jak to się przez wiele lat mówiło, wyszło z szafy i przestało być jakimś marginalnym zjawiskiem, tylko po prostu otworzono oczy i się okazało, że tych propozycji jest bardzo wiele i że to nie są już tylko dokumenty takie jak, nie wiem, Paris is Burning, Mm, tylko właśnie, że, że, jest też, nie wiem, Gans Van Sant, że jest też mm, Todd, Todd Haynes. No bardzo wiele tych głosów, które też, tak jak mówię, zaczęło się przesądzać do popkultury. Przecież pomyślmy chociażby o, o Madonnie, która z ówczesnej perspektywy, inkorporując w ogóle estetykę i wizualny język, który był związany z, ze społecznością LGBT, mm, no zrobiła kawał dobrej roboty.
0: A wracając do miłości i do historii miłosnych i do tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli na ile muszą być przeźroczyste czy na ile powinny być przeźroczyste, jakie historie miłosne uważasz za udane? Ja lubię Karol na przykład bardzo, dlatego że pokazuje też doświadczenie kobiece, nie tylko doświadczenie LGBT+, ale też doświadczenie kobiece. Wiem, że tamty te noce właśnie są takim filmem, który ujmuje wszystkich i porywa wszystkich, czy to ze względu na uroczego Timotego Szalameta, czy ze względu na sensualność tej opowieści. Jak myślisz, co jest takim źródłem sukcesu akurat tego
1: filmu? Ja zacznę od tego, że ja bardzo lubię ten film i też jego reżyser jest osobą homoseksualną i też wielokrotnie w wywiadach opowiadał o tym, więc nie mam wątpliwości, że on ma serce po właściwej stronie, ale myślę, że Sukces tamte dni, tamte noce jest pokłosiem tego, że ten film jednak w pewnym sensie plasuje się się gdzieś tę heterofantazję, to znaczy mamy tutaj dwóch bardzo konwencjonalnie przystojnych, na różny sposób atrakcyjnych heteromężczyzn, żaden z nich, ani Armie Hammer, ani Timothée Chalamet, jednak wówczas na początku kariery, nie plasował się... w medialnej narracji, jako osoba być może, nie wiem, biseksualna, czy, czy właśnie należąca do społeczności LGBT, więc z góry było wiadomo, że oglądasz dwóch heteroaktorów grających e, wakacyjny, romans. wakacyjny romans. Coś, co jest w takiej bez, bezpiecznej przestrzeni fantazji, jeszcze z, jakby z, z tym przepięknym kontekstem, tutaj Włochy, prawda? Takie jedzenie, pogoda. Mm-hmm. Coś w rodzaju. Um, Takiego właśnie jakiegoś wakacyjnego szaleństwa, po którym wszyscy możemy wrócić do swojego normalnego życia i no może tak, nie zapomnieć. Takie laboratorium,
0: takim laboratorium uczuć, nie?
1: Tak, no, że w tym sensie właśnie jest to bezpieczna fantazja, która jest dość heterycka, powiedziałabym. Yy, I myślę, że no po prostu oglądasz ich, ale wiesz, że ten mężczyzna, jeśli jesteś osobą heteroseksualną, że ten mężczyzna z ekranu jest jakby z twojej grupy. że ty możesz go pożądać na na ekranie, bo że jest potencjalnie między wami szansa na chemię, a często mam wrażenie w tym mechanizmie fascynacji ekranowymi bohaterami tego rodzaju wiarygodność jest istotna i dlatego na przykład tak ciekawe jest prześledzenie też karier e, wyautowanych aktorów e, w kinie. W Polsce to jest temat stosunkowo nowy, powiedziałabym. E, dopiero teraz mam wrażenie, mamy jakiś taki wysyp, co też istotne, też, też dziewczyn, tak, bo m, m, które po prostu absolutnie m, mówią o tym otwarcie, bo dlaczego miałoby być inaczej, Do niedawna prawda?
0: aktorzy i aktorki, nawet y, mówiący na stronie, czy mówiący w prywatnej rozmowie o, o swojej tożsamości tłumaczyli brak coming outu publicznego strachem o karierę. I nie tylko w takim wymiarze, że mógłby ich spotkać hejt ze strony widzów, ale po mm. prostu, że nie ostawaliby ról, ponieważ zdaniem reżyserów nie byliby w stanie wpisać się w rolę amantów czy amantek. No bo jak nagle dziewczyna, która cały z dziewczyną miałaby całować się wiarygodnie z facetem, brzmiał argument.
1: No właśnie pytanie jest, na ile to się... Zmienia, bo że branża jest o wiele bardziej otwarta. Celowo nie będę używać słowa tolerancyjna. Tolerancja sugeruje sugeruje dla mnie akceptowanie czegoś, co nie jest normą, więc jakby fuj, fuj, żegnaj słowo. Branża jest na pewno bardziej bardziej otwarta, bardziej świadoma wartości równościowych schematów. Natomiast tak się przyglądam tym najbardziej znanym aktorom, na przykład Kristen Stewart, tak, obecnie zaręczona, ile nie wiem, jeszcze nie poślubię ze ze swoją partnerką, ale znowu, to jest aktorka, która się plasuje w tej szufladce biseksualna, zapewne, zaczynała od bardzo medialnego związku ze swoim ekranowym partnerem, który również był ikoną y, seksu, więc wydaje mi się, że gdzieś tam jest ten taki bezpiecznik, tak, że, że ona nie jest całkowicie, w cudzysłowie, po tej drugiej stronie, tylko właśnie, że ona jest tak pomiędzy, więc a gdzieś tam... Taka zbuntowana dziewczyna. No, to, no to, mówię, to, to tutaj mówimy o obserwacjach i y, o takich jakby medialnych narracjach, a nie o tym, jak w rzeczywistości jest, ale wydaje mi się, że ona ma kilka takich potencjalnych zasłon dymnych, które znowu mogą uczynić ją Um, no taką um, oswojoną dla, 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 publiczności wszelkiej. Albo znowu um, niektórzy mężczyźni na przykład wyautowani na przykład Mad Bomer, który występował w, proszę, jak się nazywa, nie Mad Max, tylko <gortexquality> Magic Mike, <gJIN> przepraszam, w Magic, w Magic Mike'u jako, no, heterotancerz obiekt, obiekt pożądania. Na przykład on z kolei jest osobą bardzo klasycznie przystojną, w taki sposób, że się wpisuje gdzieś w wizerunek takiej męskiej ikony i właśnie tej męskości definiowanej w w taki wręcz wsteczny sposób, na podstawie znowu kilku punktów. Dzisiaj już wiemy, że że męskość, czy czy, czy atrakcyjność, czy czy kobiecość, to jest pewne spektrum, ono jest płynne i, i zależy od tego, jakby, co ty tam dla siebie znajdujesz, ale gdzieś te stereotypy, takie sztywne, funkcjonują, więc... No, ta płynność
0: to jest wyzwanie dla kina, bo no. ta płynność to jest, to jest przyszłość, bo pokolenie TikToka w dużej mierze utożsamia się jako, jako gender fluid, czy mówi o sobie, czy nie chce o sobie mówić w kategoriach silnie binarnych, mm. dlatego kina musi się z tym zmierzyć, musi zacząć pokazywać bohaterów, którzy się nie identyfikują.
1: Ale też kino może być sojusznikiem, nawet jeśli wynika to wyłącznie z przeliczenia kasy i uznania, że to się bardziej opłaca. Ja się nie będę temu sprzeciwiać, bo jakby dla mnie to jest tylko dowód na to, że jakby jeśli coś się sprzedaje, to znaczy, że przyzwolenie społeczne na to rośnie i i jakby jest to dobry znak. I na przykład Elliot Page... Właściwie nie wiem, czy to jest nie jedyny transaktor, który w tym momencie z takim sukcesem funkcjonuje na międzynarodowej arenie. Hunter
0: Schafer jeszcze.
1: Ale to ona jest transaktorką. Ja mówię o aktorze, o transmężczyźnie, o o transchłopaku. Że jakby jest kilka transaktorek, transkobiet, natomiast mam wrażenie, że ta opowieść o tym... Czy możesz być wystarczająco męski, jeśli jesteś trans mężczyzną i jeszcze do tego, tu się w ogóle pojawiają, znowu nawiązujemy do stereotypu, często takie kwestie, jak na przykład wzrost, tak? Albo masa, także jest cały czas bardzo silny stereotyp, jakby jakiejś tam atrakcyjności, że być może trudniej jest się w ten stereotyp, w tę stronę wpasować. U niego
0: w każdym sztuka naśladuje życie, bo w kolejnym sezonie Umbrella Academy, czyli serialu superbohaterskiego, w którym Elliot Page gra, będzie coming out jako... I nie stracił roli,
1: nie stracił roli, został ten scenariusz do niego dopasowany. Ma to też związek z tym, że akurat Netflix jest jednym z tych producentów, którzy mają w ogóle jakby swój wewnętrzny kodeks, specjalne zapisy, mówiące nie tylko o tym, jaki wręcz niemalże procent tak, na ekranie mają zajmować osoby, w dużym skrócie w ogóle mam, chciałabym powiedzieć, nie będące białymi mężczyznami, tak? Nie chodzi tutaj tylko o, o, o osoby trans, czy, czy, czy osoby niebinarne, czy osoby nieheteronormatywne w ogóle. Po prostu są niesamowicie precyzyjnie jeśli chodzi o pilnowanie, żeby była pełna reprezentacja. I znowu, ja myślę, że z wiele tak zwanych konserw, którzy powiedzą, że, no tak, bo to się tam sprzedaje, że producenci Netflix wypuszcza. bardzo dobrze Świetnie. Niech wypuszczają, niech wypuszczają jeszcze pięć innych hardstopperów. Ja pewnie nie będę oglądać, ale jak myślę sobie o tych po prostu czternastolatkach, bo też zwróćmy uwagę, że hardstopper jest dość niewinny, jeśli chodzi o seks. To jest tak naprawdę jeszcze ten romans sprzed inicjacji, czyli tu chodzi naprawdę o uczucia, o poczucie zakochania, kochania, znajdowania akceptacji w partnerze, bez lęku, tak? Być może ten moment, że nie musisz się bać wyautowania po prostu, że możesz się po prostu bać powiedzenia komuś, jakie masz w stosunku do niego uczucia. Dla mnie to jest super i gdyby miała, gdyby moje dziecko tak okazało się nie być heteroseksualne, to ja bym była zachwycona, że są takie seriale, gdzie on może sobie właśnie w takiej bezpiecznej, też wciąż jeszcze przestrzeni pewnej fantazji i kinowego upiększenia posłuchać o tym, że wszystko będzie dobrze i że jest okej. Okay. A jeśli młodość, to
0: też dojrzałość i starość. I tutaj myślę o, o supernowie, która niezwykle mnie wzruszyła. Zresztą Colin Firth, aktor również heteronormatywny, grał już wspaniałą postać, najlepszą pewnie w swojej karierze. W samotnym mężczyźnie u Toma Forda, mhm. gdzie właściwie przeżywa podobny dramat, bo przeżywa dramat żałoby, odchodzenia, końca miłości, utraty ukochanej osoby. Supernowa sprzed roku, czyli taki melodramat o... O chorobie partnera, o tym, że, że cierpiąc na demencję, demencję partner decyduje się odejść na własnych warunkach. Colin Firth gra jego, gra jego męża, który musi się z tą decyzją pogodzić. I jako taki rewers tego hardstopera Mamy tą pierwszą miłość, mamy te motyle w brzuchu, mamy te ptaszki, które latają wokół głowy i potem mamy tą... Ten end, no, może nie happy end, ale ten end, który pokazuje, że, że tak przeżywa się całe życie, że, że miłość wiedzie osoby LGBT, przez całe życie tak samo jak wiedzie osoby. Heteronormatywne.
1: No myślę, że tutaj jest kilka tytułów też być może nie wszystkie tak tak popularne, ale też, że ten temat się gdzieś w kinie właśnie zaczyna pojawiać. Na przykład z 2014 roku taki film Love is Strange, który był, wydaje mi się, w Polsce również dystrybuowany. Zrobił całkiem niezłą rundę po festiwalach o o dwóch partnerach, właśnie starszych mężczyznach, gdzie też jest ten wątek, że jeden, jeden z nich odchodzi. Mówiłyśmy wcześniej o o takim zamknięciu figury geja akurat konkretnie, głównie w takie ubranko komiksowego, przepraszam, komediowego dodatku i w pewnym sensie ten komediowy ton, na przykład czuwa też nad serialem Grace i, e, i Franki, prawda? Dokładnie, ale tam, chciałam Ania, W tej sekundzie chciałam powiedzieć, Grace i Franki. Ale tam to nie jest komedia prześmiewcza, bo przecież bohaterki też są obserwowane przez jakby ten komediowy pryzmat, przez komediowe lustro, tylko właśnie taka komedia demokratyczna, gdzie mamy dwie przyjaciółki po osiemdziesiątce, których mężowie po rozstaniu zeszli się ze sobą i obecnie tworzą parę. I to jest też para mężczyzn w wieku mocno zaawansowano, zaawansowanie, przepraszam, emerytalnym. I bardzo fajne jest to właśnie, że takie figury, które przez lata były nieobecne, są gdzieś do tej właśnie popularnej, mainstreamowej narracji wprowadzane, bo to jest bardzo ważne. Znowu Netflix. No, jeszcze jeszcze będzie dalej niestety też, albo stety, bo bo na przykład w Polsce też teraz mamy, mam wrażenie, taki czas, że więcej jest tych propozycji, które wyglądają poza poza heteroszufladkę. No zaczynamy
0: przepracowywać dopiero ten temat.
1: Ale właśnie, przez to, że dopiero można powiedzieć zaczynamy, to niestety znowu, to nie jest niestety, tak, ale, ale dopiero powolutku na początku znowu patrzymy w przeszłość, bo mamy do przepracowania rzeczy z przeszłości. I tutaj na przykład Hiacynt, o którym, o którym rozmawiałyśmy. Ja akurat bardzo, bardzo lubię ten film, mimo, że on, no tam jest parę znaków zapytania odnośnie właśnie powielania potencjalnie pewnych, pewnych stereotypów, ale jest to film z tego porządku, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli jednak właśnie trauma, opresja, cierpienie, wyrzucenie poza nawias. No, uzasadnia to, że to jest film o przeszłości, ale no myślę, że zanim będziemy mieli więcej takich filmów, jak na przykład Ostatni Commerce, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, bo po prostu mamy do rozprawienia się tyle bolesnych demonami. tak, ran niezabliźnionych z przeszłości, że no, no... a nie jeszcze W środka jeszcze. Wszystkie nasze strachy?
0: Bo pokazuje jednocześnie wszystkie nasze strachy, ale już otwarcie na nowe.
1: Ja lubię ten film. On, on mnie bardzo, bardzo mnie wzruszył i też jestem fanką filmowej y, działalności y, akademika i kuratora Łukasza Rondudy. Ale wydaje mi się, że to jest film trochę dla naszej bańki, w tym sensie, że on y, w naszej głowie jest filmem, który odniósł sukces. tak Dostał nagrody w Gdyni. Wiemy o nim. Y, Ale on wciąż jest filmem również na poziomie języka i tematu stosunkowo hermetycznym, wydaje mi się, to znaczy jest to film, który na warstwie przedstawienia i budowania opowieści jest dość taki poetycki nie zawsze taki klasyczny, że kawa na ławę. Sam temat, no z jednej strony mamy tu tak naprawdę walkę... Filmową
0: biografię Daniela Rachalskiego.
1: Ale też walkę o równość i akceptację na prowincji, co wydaje się najbardziej uniwersalne, takie jakby szeroko, szeroko społecznie. No ale właśnie też ten wątek wyrażenia się przez sztukę. Więc... To jakby ja bardzo ten film doceniam. Bardzo się cieszę, że on, że on powstał właśnie też ze względu na to, że Daniel Rycharski jest chłopakiem ze wsi i, i ma takie dotarcie i też doświadczenie, jak, jakby jak nawracać tę lokalną społeczność, której ktoś do głowy wrzucił, że znaczy jak ktoś, jesteś wierzący. To TV, TVP jest często. TVP z kościół wiele, wiele innych miejsc, że jeśli jesteś osobą wierzącą, to oczywiście też nie możesz nie dyskryminować. Ale myślę, że to jest w ogóle początek drogi. No wiesz co, no
0: mamy swojego hardstopera i jest nim, moim zdaniem, kontrola Natalii Parzymies świeżo upieczonej absolwentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, zresztą bardzo młodej reżyserki, która zaczęła od takich bardzo krótkich przecież epizodów, niepuszczanych tylko w sieci, a drugi sezon już był zupełnie full-size, real-size serialem o dwóch dziewczynach zakochanych w sobie, które no, oczywiście mierzą się z pewnymi przeciwnościami losu, ale nie są stygmatyzowane przez otoczenie i znajdują w sobie dosyć szybko samoakceptację. akceptację. No, jest to właściwie jak na realia polskie prawie że hard
1: No jak na realia polskie właśnie, dobrze, dobrze, że to dodałaś. I wiesz,
0: konwencja jest również troszkę podobna. Mamy pastelowe barwy, mamy taką, wiesz, typową dla komedii romantycznej przesadę, czy czy właśnie taką pastelozę i i, i słodkość tej miłości. Więc wydaje mi się, że w ogóle operowanie tą konwencją komedii romantycznej w kontekście historii, nie może być takim kluczem do, do jeszcze większej inkluzywności. Rozmawiałam z Tori Peters, autorką powieści Transipu Baby, która już jest od miesiąca na rynku. Świetna pozycja na miesiąc dumy i nie tylko. Tori Peters natychmiast po tym, po wydaniu tej powieści została zaproszona do pracy nad oczywiście serialem na jej podstawie, dlatego, że teraz żadna dobra książka nie może filmowcom uciec i Tori pracuje nad serialem o trans transpłciowych kobietach wychowujących dziecko, w ogóle o życiu transpłciowych kobiet w Nowym Jorku. Jednocześnie pracuje nad kolejnymi produkcjami, które mają opowiadać o osobach LGBT+, w kontekście właśnie zupełnie zwyczajnym, zupełnie codziennym. Po prostu jak się kochamy, tak się kochamy i to jest też ciekawe, dlatego że wielopiętrowo się wszystko zaplata, dlatego że książka Trans i Półbaby Baby pojawiła się w serialu I tak po prostu, czyli kontynuacji Seksu w Wielkim Mieście, ten nowy, cóż. Jakby to powiedzieć, rewolucja się nie zadziała w i tak po prostu i większość fanów seksu w Wielkim Mieście się jednak od tej kontynuacji odwróciła, dlatego że twórcy próbowali być woke, troszkę na siłę, wciskając właśnie 50-letnim bohaterką. Walk boomer. Taki dokładnie, no. taki woke boomer i, i to ten zgrzyt się nie spodobał, co nie zmienia faktu, że zaplecenie tego, że książka dziewczyny, która w młodości oglądała seks w Wielkim Mieście, czyli Tori i myślała sobie, czy będzie w takim serialu miejsce dla kogoś takiego jak ona. Teraz nagle jej książka się tam znajduje. Podobny serial do seksu w Wielkim Mieście pisze ona, tyle że o trans kobietach. Wszystko się bardzo tutaj ładnie ładnie
1: zaplata. Ja też mówiłam wcześniej o tym, że... Rozumiem niechęć do, do tej retoryki, że jest to na tyle uniwersalne, że zrozumiałe też dla heteryka, e, bo, bo tak długo jak y, historie y, spoza, y, chciałam powiedzieć heteronormy, ale czy to nie jest tak, że to słowo jest totalnie przestarzałe, heterosfery? Heterobańki. heterobańki. Ym, tak długo jak te, te, te inne historie są pozamykane też jakby w swoich bańkach, gdzieś przypisane do jakichś, nie wiem, subkultur czy, 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 czy nisz, y, to po prostu nie mają szansy na zaistnienie w mainstreamie, więc w pewnym sensie, i tak zastanawiam się głośno bardziej niż stwierdzam fakt, bo sama nie wiem, ale że dla mnie na przykład historia Mirandy y, właśnie z, i tak po prostu chociaż jest, mam wrażenie, że jest to źle że napisane. Hmm.
0: zostawiła męża dla czy dla osoby niebinarnej, niebinarnej. przez y, Salera Mirez, również aktorkę, tak. y, aktora
1: niebinarnego. E, jakby z jednej strony jest to trochę źle napisane i rzeczywiście jest to ta perspektywa jakby boomer, który usiłuje nadrobić po prostu stracony czas, a z drugiej strony y, mam ochotę powiedzieć, że okej, okay, porządku. Nigdy nie jest za
0: późno na miłość. Jeśli,
1: no to, 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 ale na, na miłość, ale ani też na uświadomienie sobie właśnie, że love, to są są te cztery litery i to tak jakbym miała pretensje do mojej mamy, że, nie wiem, nie ogarnia do końca zaimków albo, że nie wie, co znaczy cis kobieta. Nie, wolę usiąść i i z nią o tym pogadać i wytłumaczyć, i wytłumaczyć nawet dziesięć razy, chociaż znowu często, kiedy rozmawiam z z osobami ze społeczności LGBT+, tam się też pojawia ten wątek zmęczenia, obowiązkiem tłumaczenia pewnych rzeczy i rozumiem niechęć i odmowę, bo, bo jakby to tak jakbym musiała ja wszystkim tłumaczyć, jak to jest być heterokobietą, a po prostu nią jestem i jakby dlaczego nagle moją odpowiedzialnością ma być bycie jakąś po prostu misjonarką czy czy edukatorką tylko dlatego, że jest we mnie coś, co potencjalnie innych interesuje, czego inni nie rozumieją. To jest bardzo, mam wrażenie, wszystko skomplikowane, ale na pewno cieszy mnie to powolne zacieranie się granic i przecinanie porządków w kinie, bo jednak przecież... Długo, tak jak mówiłyśmy, w Stanach był jeden problem. W Europie mam wrażenie, że z kolei te e, opowieści spoza przestrzeni często należały wyłącznie do kina artystycznego. Miały taki
0: skandalizujący charakter.
1: Albo właśnie pewnej elity artystycznej, no szczególnie jeśli na przykład pomyślimy tutaj o takim kultowym twórcy, czyli oczywiście mam na myśli Pedro Almodovara, to mimo, że te jego filmy były zakorzenione w Wprawdzie na przykład o ewolucji hiszpańskiego społeczeństwa często nawiązywały do biograficznych wątków, to jednak znowu tam był ten problem, w cudzysłowie, o którym już mówiłyśmy, czyli, że to była na przykład, nie wiem, osoby właśnie, które chorowały, osoby odrzucone, osoby z jakiejś subkultury, przestrzeń, nie wiem, na przykład dragów, tak, no, Wiele różnych sugestii wiążących stale temat bycia osobą ze społeczności LGBT z jakimiś właśnie konkretnymi wątkami, bez skupiania się na byciu po prostu. I w tym sensie na przykład dla mnie mega ciekawą propozycją był portret kobiety w ogniu, jeden z pierwszych filmów kostiumowych, które po prostu pokazywały fascynujący, skomplikowany rozwój uczucia i pożądania pomiędzy dwiema kobietami, który był tak samo umocowany w niesprzyjających pewnym na przykład nagięciom zasad społecznych realiach, jak wiele innych hetero historii. I dla mnie to jest ważne, że znajduje się przestrzeń na uzupełnianie luk w naszej filmowej historii, w w takiej encyklopedii filmowych opowiadań, Mm. Tak jak herstorie. Tak, tak, tak dopisujemy
0: tak. LGBT plus historię. Też chciałam oczywiście powiedzieć o Selin Siamie i też chciałam powiedzieć o Białej Mapie, powieści Cecily Enger, norweskiej pisarki, z którą miałam przyjemność kilka dni temu rozmawiać. To jest właściwie ta sama historia, tylko że prawdziwa, bo Cecily udało się odnaleźć w archiwach opowieść o dwóch kobietach żyjących pod koniec XIX wieku w wiosce rybacko-górniczej w Norwegii, które żyły jak małżeństwo. Może nie z akceptacją pełną, ale, ale wobec lokalnej społeczności. I odkopywanie tych historii, czy też tworzenie ich, wypełnianie właśnie, tak jak powiedziałyśmy, tych białych plam, bo przecież... Osoby LGBT+, tak samo jak kobiety, były zawsze, żyły zawsze i zawsze chciały opowiadać swoje historie, tylko po prostu nie miały głosu. Więc teraz jest czas, żeby ten głos dać, odzyskać, przekazać.
1: Ja też bym właśnie zachęcała do tego, żeby um, zawsze oglądać takie opowieści w szerszym kontekście, bo te historie i losy bohaterów którzy się w danym momencie nie nie wpisywali w kanon i w model, zawsze bardzo dużo mówią o tym, gdzie byliśmy i często też, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo. Chociażby tak nieoczywista, wydaje mi się, rzecz jak zmieniający się stosunek do par homoseksualnych, męskich lub kobiecych. Bardzo dużo mówi o tym, jaka w danym momencie jest społeczna dynamika. I na przykład były czasy, gdzie pary kobiece były przezroczyste, a były czasy, gdzie były bardziej nagle szykanowane niż, niż pary męskie. Więc mam wrażenie, że ta figura obcego przez tyle lat utrwalana przez kulturę i w pewnym sensie cały czas prawdziwa, chociaż mam wrażenie dzisiaj jest to bardziej stwierdzenie wstydliwego faktu, za który się powinniśmy wszyscy uderzyć w pierś, a nie... jakaś taka postawa, którą którą chcemy utrwalać, to jest takie lustro po prostu, w którym przegląda się cała historia kultury, historia społeczna, ale też historia kina. No i mam nadzieję, że teraz mówimy dużo o tym nowym otwarciu dla dla kobiet, że to jest gdzieś taka przykrywka po prostu całego wielkiego słoja ze zmianami, na które już tak dawna czekamy i że No i że ta przestrzeń po prostu będzie gdzieś bliższa życia, czyli nie homogeniczna.
0: Ja jeszcze chciałam na koniec polecić serial Tacy Jesteśmy, Luki Gładanini, o którym już zresztą rozmawiałyśmy przy okazji romansu z Timotym Szalametem. To jest dla mnie taka jutrzenka nowych czasów. Ten serial w Polsce troszkę przyszedł bez echa. Dla mnie jest jednym z najważniejszych wydarzeń, chyba kulturalnych w ogóle ostatnich lat, bo on pokazuje, że dzieciaki już nic sobie z tego nie robią. Dzieciaki już mają w nosie etykietki. Dzieciaki już sobie dojrzewają tak, jak chcą, szukają nowych ról, nowych tożsamości, przymierzają te tożsamości. Nie przywiązują się do nich, że już właściwie normalnym elementem, normalnym, znowu słowo normalizujące, normalne, yy, esencjonalnym elementem dojrzewania staje się po prostu przemierzanie tożsamości, sprawdzanie siebie yy, i ta wolność jest niesamowita i... Bardzo żałuję, że jak my z Anią dorastałyśmy, tej wolności nie było i szufladki były bardzo ciasne i trzeba było wybrać jedną z nich i każde przebieranki były traktowane jako przekroczenie. Dzisiaj wydaje mi się, że dzieciaki totalnie wiedzą, czego chcą i nawet jeżeli nie wiedzą, to w tej płynności się odnajdują i dryfują w kierunku siebie.
1: W miastach bo niestety poza miastami wciąż jest inaczej i mam nadzieję, jakkolwiek Ania bardzo lubi robić z tobą ten program, ale mam nadzieję, że tego typu odcinki za jakiś czas będą służyć wyłącznie jako dokumentacja dawnych, mijających czasów, epoki, za którą powinniśmy się wstydzić, ale wyciągniemy z niej wnioski i że nie trzeba będzie w ogóle tych tych miar używać do do, do sytuacji teraźniejszych. Obawiam się, że jeszcze długa droga przed nami, ale no... Myślę, że też jest, 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 nadzieja, na pewno jest nadzieja w kinie, które się zorientowało, że musi się bardziej zespolić z rzeczywistością i stój teraz i, i, i robi to, powoli. Czasami trochę koślawie. Nie zawsze udanie, jak ze wszystkim. Próbujemy. Ale robi.
0: O nadziei pogadamy w ostatnim odcinku tego sezonu y, ósmym, za dwa tygodnie. Nadzieja, alternatywy, przyszłość. Co nam kino wróży? Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia you mm-hmm.